0: Abramos nuestras Biblias en Marcos 8, 22 al 25 y dejemos allí el texto abierto. Todos los textos que vamos a usar esta mañana tienen que ver con la nueva versión internacional, así que si usted tiene otra versión, lo adapta. Allí vemos que dice visión 10-10 y visión bulto. En esta mañana vamos a tener la posibilidad de elegir entre una visión 10-10 o una visión bulto. En esta mañana vamos nosotros a poder entender de qué se trata esto de la visión 10.10 -10 y de la visión bulto. Si todos tienen abierto Marcos 8, 22 al 25, empezamos a explicar un poco de qué se trata esto de visión bulto y visión 1010. 10 ¿Cuántos de ustedes se enfrentaron a esta tabla alguna vez? Veo muchos hermanos con lentes, o sea que ustedes, que están con lentes, levanten la mano. El resto no sé. ¿Cuántos? A ver, hermanos. Bien, unos cuantos, a seis metros sentado o a 3 metros con espejo frente a esta tabla que tiene 10 filas. A ver si la flechita sale, a veces me sale, a veces no. Ahí salió. A ver la congregación, cuando el médico le diga que se tapen un ojo, hagan siempre esta mano, ¿eh? no hagan así porque se aplastan el otro ojo y cuando le digan que miren con el otro ojo no van a ver nada. ¿Me llevarán el apunte? Si la congregación me lleva el apunte, tenemos el mensaje asegurado. Si no, estamos en el horno, como dicen los chicos. Haga así con su mano, a ver. Tápese uno de los ojos. Bien, estamos salvados. Hay unos cuantos lo están haciendo. Otros están filmando. No les pedimos que tapen ningún ojo. Siga filmando. ¿Cuántos ven? A ver si sale la flechita. Sigan con los ojos tapados. ¿Cuántos ven esta fila? Espero que todos. Bien, bien. ¿Y cuántos ven esta última de abajo? Hay unos cuantos que en esta mañana podemos decir que tienen visión 10-10, porque ven 10 de 10 filas. Bueno, lo mismo tienen que hacer con el otro ojo y lo mismo tienen que hacer después con los dos ojos abiertos. Eso es visión 10-10, la visión que ve todas las filas. Pero no se confíe por las dudas, después hágalo en serio, porque las medidas y el tamaño de esta tabla no son las mejores. Entonces, quienes ven hasta la última fila, podemos decir que tienen una visión 10-10, en un ojo, en el otro ojo y con los dos ojos. Eso depende en cómo le marche cada uno de los ojos. Bien. Pero también es cierto que con la primera fila, esa que tiene una E grandota, para los que no la vieron, y arriba de eso uno empieza a ver no muy definido. Esto se llama un análisis, un estudio de su agudeza visual. Entonces empiezan a verlo no muy bien definido y muchos de los médicos, para darle a entender al paciente de qué se trata, lo llamamos visión bulto, una visión que no define bien y más o menos logra diferenciar entre volúmenes mal definidos, o sea, visión bulto. En esta mañana nosotros vamos a poder adaptar esto a nuestras vidas, a nuestras vidas cotidianas y a nuestras vidas espirituales, a nuestras vidas espirituales y a nuestras vidas cotidianas sistemáticamente a veces tendemos a separar ambas cosas y yo digo, podremos elegir cómo nos vamos a conducir en nuestra vida. Si con visión 10-10 o con visión pulto. Y lo vamos a poder elegir nosotros. Y eso es lo que todavía está medio raro en el mensaje. Cómo yo voy a decidir con qué visión tengo que andar si tengo la visión que tengo. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo empecé a trabajar como médico, eh, una de las tareas que me dieron, Noye se ríe, fue examinar pacientes que venían a sacar su libreta a conducir. En eso pasa uno de los señores que venía a renovar su libreta y como vio que el apellido ahí decía Priquián, infirió bien, descendiente de armenio, Pasó y empezó a hablar del Nesmeyún, de otras comidas armeñas que no, no tiene sentido explicarlo ahora, de todos sus amigos armenios y a inquirir a ver si lograba que todos sus amigos armenios con los que se llevaba excelentemente bien tuvieran algún vínculo conmigo para poder establecer un puente entre ese su amigo y el médico que tenía delante. Llegó un momento que hasta yo, que me gusta hablar, le digo, bueno, bueno, vamos a pasar ahora a la tabla. Cuando pasamos a la tabla, apenas veía en los números de arriba, el 1 y el 2. Y después no veía más nada, ni con un ojo, ni con el otro ni con los dos ojos. Y le tuve que decir a ese señor, yo no le puedo autorizar la libreta. Usted tiene que ir a un médico, oftalmólogo, y pedirle que le corrija su visión y después venir de vuelta la reunión, la, la consulta terminó muy simple dijo es el primer armeño que conozco con el que tengo problemas o sea que él había decidido querer acceder a un bien querer acceder a una posibilidad de conducirse por sí mismo con una visión muy parecida a la visión bulto y yo lo que le dije es que antes su visión era buena el problema es que ahora no estaba buena pero en su momento, él tuvo una buena visión. Después de los 10 años, desde su último control, eventualmente su visión cambió y se volvió bulto. Hay quienes concurren a la consulta y siempre tuvieron una visión con alguna dificultad. Y hay otros que tuvieron una buena visión y en algún momento su visión se nubló. Ahora, su agudeza visual era bulto, pero el asumir, corregirla, era un tema de ese señor, de ese paciente. Si él iba o no iba a su oftalmólogo a corregir la visión para después acceder a su libreta, ya dejaba de ser un problema en el que yo, cualquiera de los que estamos aquí pudiéramos intervenir. Dependía de su decisión. Extender la licencia con visión bulto no lo arriesgaba solo a él, lo arriesgaba a él, arriesgaba a los que iban en el vehículo con él. Y arriesgaba a los que transitábamos, ya sea en otro vehículo o caminando, delante de él. O sea que su visión, él podría decirme a mí que es un problema de él, pero yo le tendría que decir, como se lo dije, el problema no es suyo y nada más. Es suyo, es de los que anden con usted y es de los que anden alrededor de usted. Así también en nuestras vidas, nuestras acciones, nos guste o no nos guste, no tienen repercusión únicamente sobre mi vida en singular, entre su vida en particular, en tu vida, sino que también repercutirá a los que estén cerca tuyo, tu familia, tus vínculos más cercanos, tus hijos, tus padres, y también repercutirá en el lugar donde tú te mueves habitualmente y están las personas que te rodean. Vamos al texto. En Marcos 8, del 22 al 25. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas, está hablando de Jesús, le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. En esta mañana yo ruego al Señor que nos toque. Ruego al Señor que alguien me pueda conducir a Él para que me toque. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Si nosotros queremos que el Señor nos toque y trabaje dentro nuestro, necesitamos alejarnos de todo lo que molesta ese toque de Dios, esa relación personal que Dios quiere tener conmigo, contigo. Necesitas alejarte en esta mañana necesitas alejarte de todo lo que hiciste de lunes a viernes a sábado. Necesitas alejarte de todo lo que a ti te estaba preocupando al llegar en este lugar. Necesitas alejarte porque hay un Jesús que quiere tocar tu vida, quiere tocar mi vida. Jesús lo guió para que pudiera alejarse del pueblo. Después de escupirle los ojos... Dios actúa en nuestras vidas, no me pidan que les explique por qué esto de escupirle a los ojos. No lo entiendo. Lo hizo un par de veces. No lo entiendo. Como no entiendo cómo Dios toca mi vida, no lo entiendo. Y tú no entenderás lo que Dios hace o cómo hace en tu vida. No lo entenderás siempre. Pero tendrás sus resultados. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él le preguntó, "¿Puedes ver ahora? Tú no veías, ¿puedes ver ahora?" el hombre hizo los ojos y dijo veo gente que parecen árboles que caminan visión bulto ahí se podría haber terminado el toque de Dios en su vida ¿con cuánto te conformas? con visión bulto más o menos la vas llevando ¿te conformas con eso? para tu vida para la vida de los que están cerca tuyo y para la vida de los que están alrededor tuyo dejamos acá y con nuestra visión bulto nos vamos sin embargo el texto sigue entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado recoró la vista y comenzó a ver a todo con claridad visión 10 10 por eso yo le decía depende de nosotros. Depende de nosotros si vamos al médico o no vamos al médico, al especialista, al oftalmólogo, para que pueda corregir nuestra visión. También depende de nosotros si dejamos que Dios actúe hasta la visión bulto o hasta la visión 10-10. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Vamos a dar de cuenta que estamos en una consulta, o sea que me tocó trabajar domingo. No soy oftalmólogo, pero este, hacemos de cuenta que fuimos al oftalmólogo y por lo menos usted sabe que tiene cuatro pacientes Si el médico atiende a todos en cinco minutos, en veinte nos vamos. Quizás no atendamos a todos en cinco, tratemos de atenderlo por lo menos en diez y ahí tenemos la lista de pacientes que hoy tendremos para poder ver con cuál de estos pacientes. Nosotros encontramos que el Espíritu Santo en esta mañana nos habla. Entonces pasa Adán con el número uno, pase Adán y viene Adán y dice, ¿puede pasar mi esposa Eva conmigo? Sí, puede hay dos sillas, puede pasar. sí, porque yo no hago nada sin ella. En eso me parezco totalmente a Adán. No hago nada sin Gabriela. Allí pasan los dos a la consulta, pero Adán es el que consulta. Distraerte del inmejorable plan y propósito de Dios para tu vida es visión bulto. Adán viene a consultar y después de contarnos lo que le pasa, lo que nos damos cuenta que Adán se distrajo del inmejorable plan y propósito de Dios para la vida de Adán, si tú te distraes del plan que Dios tiene para tu vida, es bulto, Dios tiene una visión 10-10 para tu vida, no sé qué edad tienes, no sé en qué condiciones viniste, no sé qué es lo que piensas tú de ti mismo, yo lo que sé es que Dios tiene una visión 10-10 para tu vida, y distraerte de ese inmejorable plan de Dios para tu vida es tener visión bulto, visión nublada. Y dijo Dios cuando tuvo la visión por Adán, hagamos al ser humano. Y es al ser humano, no es una cuestión de hombre o de mujer, al ser humano. Es a Adán y a Eva que pasó con él. A nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué Dios quiso hacernos a su imagen y semejanza? Para que podamos tener una relación con Él fluida, de igual a igual. Dios no quiere tener una relación distante con nosotros, quiere tener una relación fluida. De hecho, nosotros vamos a ver que Dios se paseaba todas las tardes cuando caía el rocío en el huerto para poder conversar con Adán y con Eva, no para vigilarlos, para poder conversar. ¿Cuál es el concepto en tu visión que tienes de Dios? Si estás viendo a un Dios que te está vigilando, si estás viendo a un Dios buscando castigarte, si estás viendo a un Dios que no te entiende, estás teniendo una visión bulto sobre Dios. Dios te creó a su imagen y semejanza para que puedas relacionarte fluidamente con Él, independientemente en la condición donde tú encuentras. Tus ojos vieron mi cuerpo. Esta es la primera ecografía que surgió. Mis ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo ya estaba escrito en tu libro, todos mis días ya se estaban diseñando, aunque no existía todavía ni uno de ellos, aunque yo no hubiera nacido. Cuando yo entiendo que los mandamientos de Dios, los decretos no son obligaciones, no son imposiciones. Tus decretos, y después todas las otras palabras que aparecen, aparecen en las otras versiones. Mandamientos, estatutos, leyes, normas, ellas son para mí un deleite. Si yo veo en ellas una pesada carga, mi visión es bulto. Pero si yo veo en ellas un deleite, mi visión es 10-10. Jamás me olvidaré de tu palabra. Dios quiere involucrarse en nuestras vidas para hacernos felices y plenos. No te distraigas, no te distraigas del inmejorable plan que Dios tiene para tu vida. Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Podemos comer del fruto de todos los árboles, allí está Eva hablando con la serpiente. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y allí empieza Eva a conversar con la serpiente. Después Eva va y conversa con Adán. Y todo termina ellos participando del árbol del que no podían participar. Y aparece Dios preguntando, ¿dónde estás? Yo tenía un plan perfecto para tu vida. ¿Dónde estás? Cuando nos escondemos de Dios, no nos escondemos únicamente de las consecuencias de haber actuado en contra de la voluntad de Dios. Nos escondemos del hermoso plan que tiene para mí. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y antes siempre quería hablar contigo. Esta vez tuve miedo, porque estoy desnudo, siempre lo estuvo. La relación que Dios quiere tener con nosotros es de desnudez, es toda mi vida con todo lo que en ella hay frente a Él. Pero entonces ya me di cuenta que ahora yo quería tapar mi condición delante de Dios. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le dijo Dios. Si siempre yo te vi desnudo. ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer pensando que te iba a ir bien y ahora estás escondido? Él respondió, la mujer que me diste, por compañera, que está acá al lado mío medio del árbol y comí pero resulta que hace unos días atrás él dijo esta es carne de mi carne hueso de mis huesos es perfecta para mí hay una distancia entre el plan de Dios y el resultado por distraerse con lo que no debiera haber sido distraído no te distraigas, no te nubles Dios tiene un propósito Siempre habrá un árbol en tu jardín, en tu campo, en tu selva para distraerte. Hay distractores, hay que reconocerlos, hay que olvidarlos. Hay oportunidades que te parecen que son fantásticas, voy a conocer todo el bien y el mal, déjalas, no te nules. Oportunidades que se convierten en amenazas que las tenemos que no aceptar y dejarlas pasar. Influencias negativas, hay que dejarlas pasar, hay debilidades propias nuestras que tenemos que reconocer para no dublarnos, conversaciones de las cuales no tenemos que participar y esas conversaciones son de los que están a nuestro alrededor y hay conversaciones en nuestras casas que no tenemos que tener, hay conversaciones con amigos que no hay que mantener, hay conversaciones entre líderes que no tenemos que tener. A veces es la serpiente y a veces es quien está muy cerca tuyo. Tenemos que identificar cuáles son las conversaciones que nos distraen del plan de Dios para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Conductas y comportamientos a revisar y abandonar, pero también existen oportunidades, influencias, conversaciones, pensamientos, razonamientos, conductas que forman parte de la visión 10.10 en las que sí tenemos que estar. Y cada vez que Dios te pregunta dónde estás y tú te escondes, quiero que sepas que tu visión está nublada, tu visión es bulto. Pero cuando Dios te busca y te pregunta dónde estás, e independientemente de cómo estés, le dices aquí estoy. Esa es una visión 10-10. Sale Adán y entran los fariseos con el número 2. La ley de Dios sin el amor de Dios es religión sin poder transformador. Si tú piensas que tu vida con Dios es una suerte de mandamientos a guardar y nada más, de mandamientos a exigirles a los demás que cumplan y nada más, y el amor de Dios no está en tu vida, ¿estás viendo? Bulto. Y ahí pasan los fariseos que a Adán vinieron dos, los fariseos ya no eran unos cuantos, no había sillas, algunos señores se tienen que quedar afuera, bueno, pero pasen, a ver, nos acomodamos. ¿Podemos pasar con estas piedras? No, no, las piedras déjenlas afuera, pero las necesitamos, si el problema nuestro son las piedras, señor, doctor. Y bueno, a ver, pasen con las piedras. Y ahí pasaron los fariseos, un montón de ellos, con piedras en la mano. Y claro, allí tienen el texto, no lo vamos a leer, ustedes lo conocen. Allí saliendo del templo, vienen los fariseos y se acercan a Jesús y le dicen, esta mujer discriminada por nosotros y la estamos discriminando porque la ley dice que estuvo cometiendo adulterio y no hay forma de negarlo porque se la descubrió en el mismo acto por lo tanto la ley de Moisés dice hay que apedrearla y acá estamos nosotros con las piedras visión bulto por no decir ciegos visión bulto se quedaron con una parte nadie dice que no se podía Nadie dice que eso no estaba escrito en la ley. Nadie estaba derogando el poder de los mandamientos de Dios. Pero les faltaba una parte. Esa visión bulto hacía de que quizás los que apedreaban debieran ser apedreados. Porque ¿quién es lo suficientemente justo para poder hacer justicia con el que tiene al lado? Y allí Jesús se puso a escribir en el suelo. Las piedras quedaron en el piso. Y la consulta se vació. Y afuera, en la sala de espera, había una señora. Y salió el doctor y le preguntó, señora, ¿y usted? Dice, no, a mí me trajeron ellos. ¿Y dónde están? Se fueron. Tú también vete. Y ahora sí que tuviste un encuentro conmigo. Ve y cumple con la ley de Dios. El poder transformador del amor de Jesús en tu vida. Eso es Visión 10.10. 10. En un momento en el Antiguo Testamento este texto es retomado después en el Nuevo. Tomamos el original en el de Oseas. Quiero que demuestren el amor, no que ofrezcan sacrificios, pero los sacrificios son parte de la ley. Pero es que me cansé de que cumplan la ley o que intenten hacerla porque de hecho no la cumplen. Si cumplían la ley, Jesús no hubiera sido necesario. Pero como no hay justo ni aun uno, dice su palabra, Jesús fue el único, necesario y propiciador para que delante de Dios nos viéramos justos sin serlo. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Cuál es tu visión con Dios? Al principio te dije que Dios quería conversar fluidamente contigo. Ahora digo, Dios quiere que tú le conozcas. Vuelvo a preguntarte, ¿cuál es tu visión de Dios? porque según cuál sea tu visión de Dios será la visión que tengas para los que estén alrededor tuyo yo te dije que no nos tenemos que dejar influenciar lo que nunca te dije es que dejemos de tener la influencia que el amor de Dios hace que nosotros tengamos cuando los maestros de la ley que eran fariseos vieron con quién comía le preguntaron a los discípulos con quien él caminaba no es menor este detalle. Se acercaron a los discípulos con quien él caminaba para recriminarle con quien de vez en cuando comía para generar una influencia en sus vidas y para que el poder transformador de Jesús, basado en su amor por cada uno de los que él comía, surtiera el cambio que ellos necesitaban. Este come con recaudadores de impuestos y con pecadores. A lo que Jesús le contestó no son los sanos, los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y gracias a Dios, porque uno de los pecadores arrepentidos es quien les habla. Evangelizar no es imponer o juzgar, es mostrar el amor de Dios por cada uno de nosotros, sin exclusión de ningún tipo. Es permitir que Dios actúe en las vidas. Es permitir que Dios actúe en nosotros, es para que esas vidas en las que Dios actúa a través de su amor demuestren el cambio, el testimonio del poder transformador de Jesús, que hace que hoy nuestro pastor Pedro esté predicándole a jóvenes y adultos y familias enteras que eran presas de la droga y de dependencias. Y no la ley, sino el poder transformador de Jesús les permite ahora vivir en su ley que es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Traer personas a Cristo, edificarles y ayudarles a comprender y a desarrollar en excelencia su propósito en la vida para ser referentes ante otros cristianos e influir en todo el país con los valores del reino. La visión no es un problema de la iglesia a la que concurres, pero nosotros decidimos si somos parte de la visión o vamos a tener una visión bulto que impida que la visión de Dios para nuestra iglesia se cumpla. Siento hacer un paréntesis en el mensaje, yo dije algo de la discriminación, si aquí hay alguien que se siente discriminado por cualquier situación que sea, el Dios que te busca no discrimina, para él no eres bulto, para él eres la razón misma, del amor que Él tuvo por vos y por mí para poder incluirte en su familia y para que te sientas ya lejos de estar discriminado aceptado por Dios y por la familia de Dios visión 10.10 y después vinieron los judíos muy parecidos con los fariseos pasan a la consulta y dicen tuvieron mi primo recién ¿eh? y estaba mi hermano también ¿eh? hablar de judíos de fariseos es más o menos lo mismo tiene el número 3 o sea que la consulta viene ágil y alguno preguntará qué número tiene porque necesita que el Señor actúe en su vida. Ya tendremos la posibilidad de ser atendidos todos por nuestro Dios. Servir a la estructura del templo y no al Dios del templo. Es bulto. Créanme, es bulto. La estructura. Si cerramos las luces, cerramos las paredes, nuestros bancos, estructura, es bulto. Estructura la división de tareas que nosotros tenemos y de responsabilidades. Es bulto, es bulto. Este texto también lo conocen, también lo conocen. Entró Jesús, se sacó y sacó a todos los que vendían cosas en el templo. Y claro, era un negocio establecido en la estructura del Templo de Dios en Jerusalén cuando Jesús estaba viviendo en cuerpo en la tierra. Y allí estaban vendiendo, vendiendo para el sacrificio, vendiendo palomas. Y Jesús se sacó. Y los discípulos se dieron cuenta por qué se sacó. Porque dice, el celo de tu casa me consume. Y ahí vinieron los judíos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad tú rompes nuestra estructura? ¿Con qué autoridad sacas a los que están vendiendo y que ya tenían el piso marcado donde poner sus mesas? ¿Con qué autoridad interrumpes lo que ya estaba previsto para que en la estructura de los cultos que nosotros teníamos se hagan las cosas y todo el mundo accediera? Y Jesús les dice, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en tres días. Y no lo entendieron, porque ellos estaban hablando de la estructura, estaban hablando del tabernáculo, estaban hablando del templo de David estaban hablando de la estructura el templo de Salomón que lo pensó David estructura pero Jesús estaba hablando de sí mismo, de la iglesia la iglesia no es estructura es el cuerpo de Cristo tardamos 46 años en construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días ¿de qué nos estás hablando? ¿de nos estás hablando? No lo habían entendido los discípulos, sino hasta cuando resucita. La pregunta que yo hago es, ¿lo entendemos nosotros? Él ya está resucitado. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Jesús es la iglesia. No es estructura. Así pues, cuando se levantó entre los muertos sus discípulos, entonces ahí sí se le abrieron los ojos bultos que tenían y pasaron a tener una visión 10-10 se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura por la palabra de Jesús eso es visión 10.10 creer en la escritura por la palabra de Jesús eso es iglesia dice Pablo en Efesios pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre glorioso les dé el espíritu y la sabiduría y la revelación en esta mañana para que conozcamos mejor otra vez no podemos escapar de una visión bulto si la visión bulto no incluye consultar a Jesús y conocerlo otra vez para que le conozcan mejor. Pido también que le sean iluminados los ojos del corazón donde ustedes toman sus decisiones para que sepan a qué esperanza Él nos llamó la cual es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales muy por encima de todo gobierno de toda autoridad todo poder todo dominio de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo sino también en el venidero y Dios sometió todas las cosas incluyendo la estructura al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo y por completo me emociono porque la presencia de Dios está llenando este lugar lo sientes y si no lo sientes no importa Dios lo llena todo 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 en ocasiones pareciera que debieran someterse todas las cosas a mí a vos y no a Jesús cuando predomina mi opinión y visión de las cosas en aquello que yo llamo mi iglesia si lo dice por pertenencia esta es tu iglesia si lo que lo dices es por formar parte, esta es tu iglesia. Si lo dices porque somos todos parte de la familia del Señor y como lo decimos, somos todos bienvenidos, estemos como estemos, sí, esta es tu iglesia. Usa el mi iglesia con toda la fuerza que tengas. El tema es cuando mi iglesia significa mi visión, mi opinión. Y yo decido lo que apoyo y lo que no apoyo pero esta no es tu iglesia tú decides si quieres ser parte o no esta es la iglesia de Jesús cuando el aporte pasa a ser crítica de la crítica a la división hay menos de un paso y muy difícil es cuando no hablamos con Dios diferenciar aporte de crítica todo aporte surge de la conversación previa con Dios si no hay conversación previa con Dios Estamos en el riesgo de criticar y de dividir. Cuando el quien soy en la iglesia impide el actuar de Dios en mi vida y en la familia. Porque claro, ¿cómo me voy a parar yo para que el Señor me toque si los demás se enterarán que yo tengo una falla? Pero la pregunta no es quién soy yo en la iglesia. La pregunta no es quién es tu hijo en la iglesia. La pregunta no es quién es tu familia en la iglesia. La pregunta es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tus hijos. No tengas visión bulto, no te distraigas. Cuando vengo a ocupar mi lugar en la iglesia no hay opción a servir a Dios sin servirnos unos a otros. El servicio a Dios es más que tu trabajo en la iglesia. Tu lugar es el mundo donde Dios te puso. Dios no vino a encerrarse en una estructura. Dios vino para que vos y la iglesia pudiéramos influenciar el mundo donde Dios te puso tu trabajo, tu barrio, tus vecinos, tus alumnos, quienes hacen negocios contigo, a quien tú le vendes y a quien tú le compras, el que te lleva y te trae, y todo lo que Dios tiene para hacer acá adentro también. Cuando mi grupo de afinidad no busca la integración de quienes se unen a la familia, a la iglesia. Y claro, yo me llevo mucho mejor con los que hace tiempo están acá. Con ellos crecí, con ellos viví. Y el que viene tiene que andar esperando tres, cuatro, cinco cultos para sentir que es parte. Esta es la iglesia de Jesús. Y tú le das la bienvenida a todos los que vienen buscando a Jesús. No te vienen a buscar a vos. Vienen a buscar a Jesús. Y si vos podés ser parte de sus vidas, entonces serás familia. Serás iglesia, serás tu hermano llénense de alegría dejen de críticas llénense de alegría teniendo un mismo parecer un mismo amor unidos en alma y pensamiento no hagan nada por egoísmo y vanidad lo está diciendo Pablo en Filipenses más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás y la actitud de ustedes otra vez conozcan a Jesús tiene que ser como Cristo no hay opción todo lo demás es bulto y ahí pasa Job ya se fueron todos pasa Job me dice, ¿tuvo difícil la consulta? Sí, bastante complicada. Sí, vi, vi que uno vino con su esposa, no... Estaban discutiendo ahí en la puerta, estaba, estaba complicado. Después pasaron unos tipos con unas piedras. ¿Y ¿Dónde dejaron las piedras? Porque se fueron sin piedras. Sí, sí, la dejamos allá a un costado. Después pasaron otros que eran medios parientes de los que estaban antes. Dice, la tuvo difícil. Le cuento lo que me pasa a mí, dice Job. Yo veía bien, veía bárbaro. El tema es que ahora veo mejor. y el problema ahí cambió porque yo doctor me empecé a interesar en lo que le había pasado a él porque eventualmente lo que a él le estaba pasando me servía a mí porque él no venía porque estaba enfermo al menos con los criterios que yo tengo de enfermedad él tenía una visión 10-10 pero el problema es que ahora veía mejor y como le asombró tanto vino a consultar y a mí también me asombró tanto y empecé yo a consultar con él En la región de Uz había un hombre recto, yo no lo soy tanto, intachable que temía a Dios, yo no soy intachable. Viví apartado del mal, no puedo delante de ustedes, tómenlo como confesión, vivir totalmente apartado del mal. Este hombre no se llamaba Daniel, se llamaba Job. Ojalá vos puedas poner tu nombre allí al lado, ojalá usted pueda poner su nombre allí al lado, yo no lo puedo poner. Tenía una visión 10-10, lo que hacía que mi visión entrara del 9 para abajo. Me contó un montón de dificultades que tuvo en la vida. Me contó que lo perdió todo. Me contó que sus amigos lo dejaron. Me contó que se sintió solo con Dios porque no entendía cómo teniendo estas características Dios estaba. lo sentía por momentos lejos como alguna vez me pasó y quizás a vos también te pasó, de sentir que Dios está lejos y Dios se aleja cuando hay pecado, pero dice yo, analizaba y me, me acusaban de orgulloso porque yo no veía que esto fuera consecuencia de mi pecado, no hay problema en tenerlo, pero no lo veía, dice Job. Y yo le seguí preguntando. Dice, mi esposa se me puso en contra y esto no es un tema de género ni nada, estamos diciendo que en la casa la persona más íntima también se le puso en contra entonces uno lo piensa si los que están más cerca mío me lo están diciendo lo tengo que pensar y no encontraba y dice y decidí en mi vida que, independientemente de lo que me pasaba yo iba a seguir siendo fiel a Dios aunque no lo viese para mí Él está aunque todos me dejen Él no me dejará y si hay algo que yo tenga que pedir perdón voy a estar ayunando delante de Él voy a levantar mis ofrendas delante de Él porque yo no quiero esconderme de Dios si hay algo mal que lo vea y entonces estoy acá esperando a ver qué es lo que Dios quiere hacer yo en ese momento ya era yo consultando con Job porque Job tenía una visión 10-10 y le pasaban cosas que a mí también me pasan y quizás a ti también te pasen no era el paciente 1 ni el 2 ni el 3 no era Dan, no eran los fariseos, no eran los judíos, era Job. Dice: De oídas te había oído hablar de ti. Pero antes, comparado con lo que yo tengo ahora, yo estaba ciego. Mis ojos ahora te ven. En medicina llamamos visión 2010 porque viene el doble de lo que ven los 10-10. Dios tiene para ti 20-10, 30-10, 40-10, 50-10, 60-10, porque sus riquezas para nuestras vidas son inagotables. Jesús tomó la mano del ciego, lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Dice, veo bulto, veo bulto. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad visión 10-10 y resulta que cuando yo tengo visión 1010 -10, me cruzo con Job y hay más visión para mí